1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: On a tous en tête les images traumatisantes d'otages aux mains des groupes armés. La prise d'otages s'est devenue au début des années 2000 une arme classique des relations internationales. Elle permet aux ravisseurs de faire chanter les États, de gagner en visibilité et de se financer, à en faire oublier les prisonniers d'État caractéristiques de la guerre froide. Eh bien, figurez-vous que ces otages d'État, le plus souvent occidentaux, sont de plus en plus nombreux dans des pays comme la Chine, l'Iran, le Venezuela ou la Russie, et ils deviennent de véritables leviers de négociation. C'est un casse-tête pour les gouvernements occidentaux, puisque s'ils négocient, ils marchent dans le jeu, et s'ils ne le font pas, ils peuvent être accusés d'abandonner les leurs. Pour en parler, je suis allée voir ma collègue du service international Delphine Tuitou qui a mené l'enquête sur ce thème et j'ai appelé l'expert Étienne Dignat, qui prépare à Sciences Po une thèse sur les otages. Sur le fil C'était en avril à Washington, une manifestation pour le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch, qui a aussi travaillé par le passé pour notre bureau à Moscou. Il est détenu depuis fin mars en Russie et accusé d'espionnage. Selon le chercheur Étienne Dignat, auteur d'un livre sur les otages dans les relations internationales, La rançon de la terreur, il y a de plus en plus de cas.
1: Euh, évidemment, euh, à mesure que les relations se durcissent entre les occidentaux, disons, parler au sens large, et euh, d'autres puissances, euh, tous les moyens sont bons, y compris euh, les moyens les plus coercitifs. Euh, dans le cas de l'Iran, en fait, vous avez eu une, en gros, une résurgence de ces euh, arrestations à partir des années euh, 2008-2010. Pour, pour ce qui est des Russes, euh, et afin de prendre un, un autre exemple, euh, évidemment, on observe que la, la résurgence des tensions, donc à la fois avec l'Ukraine et avec le bloc occidental, les a conduits à, à opérer beaucoup d'échanges de, beaucoup de prisonniers, avoir recours à beaucoup d'échanges de prisonniers, à la fois sur le front, mais aussi avec... Euh, avec les américains c'est un moyen de dire qu'on a toujours un pouvoir de nuisance et qu'on est toujours un acteur avec lequel il faut il faut compter
0: Lundi, cinq irano-américains ont été libérés par Téhéran, mais pas sans contrepartie. Washington a aussi libéré cinq iraniens et a débloqué 6 milliards de dollars de fonds iraniens qui étaient gelés dans le cadre de sanctions. Une décision critiquée notamment par les opposants au régime qui craignent que cet argent ne lui apporte un bol d'oxygène précieux. Écoutez le porte-parole pour la Sécurité nationale de la Maison Blanche John Kirby qui s'en défend en assurant que ces fonds ne pourront servir qu'à titre humanitaire.
1: C'est le peuple iranien qui va profiter de cet argent, pas le régime. Il n'aura pas accès à cet argent et il ne décidera pas de son utilisation.
0: Fin décembre 2022, la Chine, l'Iran, la Russie et le Venezuela regroupaient 80% des cas d'arrestation d'Américains jugés arbitraires selon la fondation James Foley. La France aussi est concernée. On ignore le nombre exact de prisonniers français, mais on sait que quatre sont en Iran. Et Paris parle clairement d'otages d'État. Ma collègue Delphine Tuitou s'est penchée sur le sujet. Je dirais qu'il y a peut-être plusieurs types
2: d'otages, mais avec des, profils un peu, avec des profils qui sont similaires et qui se retrouvent. Donc on a les touristes. Et là, on s'aperçoit que c'est facile d'utiliser cet argument parce qu'on peut à tout moment dire euh, « il a pris des photos,
0: il a filmé, c'est pour s'en servir, c'est pour euh, comploter contre l'État ». Delphine m'a cité notamment le cas de Benjamin Brière arrêté en Iran en 2020 et libéré trois ans plus tard, en mai cette année. On avait dit qu'il avait été arrêté
2: alors qu'il prenait des, des, des photos via un drone sur une zone qui était interdite aux touristes. Et en réalité, il s'agissait pour lui, il, il s'est fait arrêter dans son van au milieu de la nuit. Donc il y a aussi beaucoup de désinformation qui circulent au moment de l'arrestation parce qu'il faut que cette
0: arrestation soit rendue crédible. Sur les quatre prisonniers français, aujourd'hui détenus en Iran, au moins trois faisaient du tourisme. Le couple d'enseignants formé par Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris et Louis Arnaud, un consultant dans le secteur de la banque. Une quatrième personne dont l'identité n'a pas été révélée est également détenue. Mais il y a deux professions qui sont particulièrement ciblées selon Delphine.
2: J'ai envie de parler des journalistes et des chercheurs. C'est-à-dire que par définition, quand on est journaliste ou quand on est chercheur, on va chercher de l'information. Et il est très facile après de dire que ces mêmes journalistes et ces mêmes chercheurs ont donné des informations aux services de renseignement, que ce soit services de renseignement français, services de
0: renseignement américain et autres. Pour les familles, c'est un calvaire L'image des otages est écornée mais on leur demande souvent de souffrir en silence et de laisser faire les diplomates. Ce fut le cas pendant presque un an de Blandine Brière, la sœur de Benjamin Brière, prisonnier en Iran, qui a été libéré cette année. Écoutez ces déclarations, elle remonte à mai 2021, c'est quand elle a décidé de prendre la parole. Le Quai d'Orsay nous a demandé de, 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 voilà, de garder le silence pour, pour essayer d'arranger les choses euh, euh, rapidement. Euh, donc, forcément, nous, on est une famille lambda, on écoute ce qu'on nous dit, il n'y a pas de problème. Enfin, on veut juste faire au mieux pour que ça se passe vite, en fait, et qu'on qu sorte de, ce, de, de cette affaire irréelle. Euh, maintenant, oui, au bout de neuf mois d'attente, en silence, euh, bien sûr qu'on a, qu a envie de réagir et qu'on qu a commencé, du coup, à en parler euh, publiquement. Aujourd'hui, on est complètement terrorisés à l'idée que Benjamin se fasse juger pour, pour espionnage et propagande. Ça nous paraît complètement irréel et complètement bah, injustifié, parce que Benjamin est... Et quand même, un touriste citoyen français qui était juste en balade en Iran. Pour Étienne Digna, les États autoritaires ont tout à y gagner.
1: Ça devient très pervers. Ou vous acceptez de négocier avec les groupes terroristes ou avec les États autoritaires, et donc euh, vous acceptez de, 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 de finalement vous paciser avec eux, et vous serez euh, dénoncé pour cela. Ou vous décidez de rester ferme, et vous, votre insensibilité sera également dénoncée. Vous ne pouvez pas échapper au choix, un choix qui vous souille par nature.
0: Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la Sécurité Nationale, que vous aviez entendu plus tôt, John Kirby, a lui aussi parlé de ses choix difficiles.
1: Really tough Ramener les Américains à la maison implique des décisions difficiles. Cela veut dire qu'il faut accepter un compromis, il faut négocier avec des gens avec lesquels on préférait ne pas avoir à discuter. Mais bon, il faut le faire, parce que les Américains à l'étranger qui sont détenus de façon arbitraire doivent savoir, tout comme leur famille, que le président et son administration feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les ramener.
0: La prévention, c'est donc l'obsession des diplomates.
2: Tous disent... Nous, on essaie de prévenir, c'est-à-dire qu'on émet des recommandations aux voyageurs. Il y a la liste des pays qui sont fortement déconseillés, mais évidemment, il n'est pas question d'interdire. Je pense qu'il faut plus clairement dire, quand on est français, quand on est américain, quand on est européen, d'une manière générale, et qu'on décide de voyager dans, dans, dans ces pays où s'exercent ces pratiques
0: on court le risque d'être arrêté. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kancela Kifer. Si vous aimez notre podcast, laissez-nous 5 étoiles dans votre app de podcast préférée. À très
1: vite no-brainers.